0: La noche tiene mil ojos y el día solo uno, sin embargo, la luz del brillante mundo muere con el sol moribundo. La mente tiene mil ojos y el corazón solo uno, sin embargo, la luz de una vida entera muere cuando el amor está roto. Francis William Si te pidiera que me describieras el amor, ¿qué me responderías? ¿Qué es algo bello y maravilloso, que el amor es imperfecto, pero también brillante, que es doloroso y dual, para muchos un martirio y para otros una bendición, un camino que algunos logran conseguir tan fácil y para otros es un sendero largo y lleno de experimentación. Pero en serio, ¿qué es el amor? Bueno. Según la ciencia es un proceso neurológico que se produce en el cerebro e implica diferentes partes, el hipotálamo, la corteza prefrontal y el amígdala. Cuando sentimos amor, no es otra cosa que la descarga de oxitocina y dopamina. Es por eso que cuando ves o piensas en alguien que te atrae, la descarga inicia rápidamente, junto con adrenalina. Tus manos empiezan a sudar, el estómago se retuerce, pero no duele y en eso el corazón late más rápido y entre más lo piensas más rápido lo hace solo puedes pensar en esa persona te sientes sido. estás tan nervioso que hasta te estresas pero estás feliz y felicidades el amor te hizo sentir lo más cercano a una droga ¿pensaste en esa persona? pero como toda droga te hace resistente y a veces ya no es suficiente por eso el romance muere y aún así la gente ama por años ¿Pero por qué? Bueno, la psicología nos puede responder esto. La psicología va más allá del físico y la atracción inmediata, pues amar es respetar, conectar y ser libre con el otro. Y este amor incluye a amigos y familia, y también a uno mismo, pero es diferente con una pareja sentimental. Robert Sternberg sugiere esto con la teoría triangular en 1986. Esta teoría sugiere... Que el amor verdadero tiene tres cosas, intimidad, pasión y compromiso. Así que se forman relaciones fuertes y estables, a diferencia del romance. El romance más bien es lo que te venden en películas, libros e historias. Es como un amor impuesto por la sociedad, que si no has tenido pareja aún, te quedará solo por siempre. Así que debes escoger una rápida. Al escoger una pareja por necesidad, una termina siendo la propiedad del otro, e intenta mostrar una perfecta relación llena de regalos, cariños y formalidades, pero impide realmente crear una base de confianza. Así que tú, que si nunca en la vida has tenido novio o novia, has besado a alguien o ya llevas bastante tiempo solo o sola, y te sientes frustrado, probablemente seas víctima del romance. Así que tranquilo. Y como dice el dicho, Siempre hay un roto para un descosido. Y si después de esto aún no estás satisfecho, ¿Qué nos puede decir la filosofía? Igual que tú, impetuosa escucha, muchos filósofos no se quedaban tranquilos sin poder darle forma al amor. ¿Y cómo es el amar? Por ejemplo, Schopenhauer decía que el amor no es más que el instinto de reproducción disfrazado, con el mero sentido de perpetuar la especie. Hannah Arendt decía que amar de verdad es superar los errores que cometemos al intentar amar. Para ella... La forma correcta de amar es pasar por estas formas hasta que seamos conscientes de que no solo está el amante y el amado. Hay un espacio alrededor que atender, lo que implica cuidarnos a nosotros mismos, a nuestro amante y a los demás. Nietzsche, en su forma optimista y pesimista, dice que el amor es muy complicado. En el amor juega el apego, la traición y el egoísmo, pero también la plenitud y la calma. Y amar es renunciar a algo es ocultar defectos y muchas veces pensar más en el otro que en uno mismo. Cuando amamos, queremos que nuestros defectos permanezcan ocultos, no por vanidad, sino porque el objeto amado no sufra. Sí, el que ama querría parecer como un dios, y esto tampoco es por vanidad. Lao Tse habla más de un amor universal, del Tao, de la energía que no se puede describir, la energía que, en resumido, mueve al mundo, al universo, y fluye a través de nosotros y todo. Kierkegaard, en una vida llena de contradicciones, creía que el ser pasaba por tres estados a lo largo de su vida, el ético, el estético y el religioso. La ética te permite preocuparte por el otro y su entorno. La estética profesa cómo puedes admirar y conectar íntimamente con el otro, pero con un sentimiento igual de trágico. Y para finalizar, el religioso, Cómo amar profundamente por ser tu prójimo y tener una conexión divina. Qué curioso Kielkegaard, pues tuvo una amada que con un amor tan profundo, la dejó. En una crisis de él porque creía que estaba destinado a algo más, y Regine, su amada, no podía cumplir con ese deseo. A pesar de eso, los dos pudieron superarse mutuamente, y de vez en cuando se veían en la iglesia, no hablaban, solo cruzaban miradas y asentaban con la cabeza. Por lo que este joven pensaba, ¿puede repetirse el amor hacia alguien igual a cómo se sintió y vivió la primera vez? ¿Existen las segundas oportunidades? ¿O es tan solo una mala copia, donde tan solo se idealiza lo que ya experimentamos y amado? Y así, por toda la historia pasaron filósofos, y cada uno tenía su propia idea. Desde el principio, varios griegos como Empedocles consideraba el amor y la lucha como principios opuestos de unión y separación de los elementos del universo Platón dice que puede haber tres clases de amor el del cuerpo, el del alma y la mezcla de ambos y que en general el amor puede ser legítimo o bueno e ilegítimo o malo Plotino nos dice en Eadas que el amor es del alma a la inteligencia y hace que la realidad perciba su fuente y hasta la modernidad y que en lo personal me gusta más, es la de Jean-Paul Sartre. Para Sartre, el amor es una manera de ser de la conciencia, una función irrealista, irracional, que forma parte de lo mágico. El otro, con su mirada, nos define, nos cosifica, nos quita la libertad, y el entendimiento humano es imposible. Esto confirma que cada persona forma sus conceptos de amor Basadas en su experiencia y en lo que han aprendido Tal vez los filósofos o psicólogos están más preparados para darle palabra a sus sentimientos Pero eso no les quita mérito a los mortales como nosotros Así que no hace mucho le pregunté a amigos y a conocidos ¿Qué era para ellos el amor? Y esto es lo que me dijeron Y abro paréntesis Me referiré a ustedes como almas Porque no encuentro otra cosa más bonita para llamarlos ustedes Ya sabrán quiénes son el alma brava cree que el amor es una paradoja, donde dos seres se convierten en uno cuidándose, siendo afectuosos y responsables con el otro. Sin embargo, siguen siendo dos seres distintos. El alma sensible habla de la incondicionalidad, el dar sin esperar a recibir algo a cambio. El alma valiente dice que el amor es un sentimiento bonito, pero que duele. El alma espiritual cree que es aquella fuerza que te mueve a ser y sentir que puedes hacer todo para mantener vivo ese sentimiento, ese amor. El alma alegre habla de felicidad pura, algo que perdura por un largo tiempo. El alma creativa dice que es el vínculo más fuerte que pueda existir entre las personas. El alma sensible habla que el amor es un sentimiento de comodidad, que la otra persona, incluso queriendo como es, pueda cambiar para bien y querer dar tu mejor versión a la otra persona o para ti mismo. El alma razonable habla del simple, pero nada vano efecto que tiene sobre el otro. El afecto. El alma sanada lo percibe como una necesidad vital, de la vida para ser feliz. Más que nada, en el sentimiento de amarse uno mismo y amar todo lo que hace, y cumpliendo con ese amor propio, sigue el amor hacia la familia y amigos, y por último a la pareja. El alma paciente lo siente simplemente como una luz en la oscuridad. El alma del arte describe un punto medio perfecto, donde existe un vínculo especial, pero sin depender del otro. Y al parecer, el alma de la inteligencia sigue cuestionándose sobre el amor para él. El amor es algo que todos podemos sentir, y de cualquier persona, tu familia te puede amar, así como tú a ellos. Puedes amar a tus amigos y viceversa. Pero ese es un amor distinto, es un amor fraternal. Pero yo, su servidora, ¿qué puedo decir del amor? Mm, creo haberlo sentido, y no es amor fraternal, Eso obviamente yo, lo he vivido durante todo este tiempo. Pero ese amor, ese amor con el afecto incondicional, que lo da todo y destruye todo. Creo en el sentimiento más puro de ser vulnerable, pero feliz. Sentir cómo cada día es peligroso seguir con el otro. Cómo cada día el corazón se te abre y se hace más suave. Y mientras pese el tiempo cualquier cosa, incluso la rosa con la espina más fino, se compara con la daga de la empuñadura conocida. Sin embargo, jamás sentiría ese dolor. Jamás podría sentir tal calor y tal felicidad. Esa paz. Y sentir cómo todo es más lento, cómo todo es más sencillo, como cada caricia puede ser la última y la mejor de todas, donde todas las palabras de amor parecen poemas. Si no hubiera sido por eso, jamás lo hubiera sentido. Y aún así, con el corazón más abierto y más vivo que nunca, pasará que alguien siempre se dará antes. Y todo acaba. Y saben, no está mal... También creo que el amor no siempre es el que más dura. Puede que tu amor eterno haya durado dos meses. Jamás podrá igualarse como ese primer amor. Y no me refiero a la primera pareja, sino con quien experimentaste de por primera vez esa vulnerabilidad, esa felicidad amorosa, ese miedo pasivo. Quizás nunca vuelva, pero con seguridad podrás decir que la has amado y no hay mejor sensación que esa, aún así, siempre habrá más personas, siempre podrás recuperar esa sensación, es fácil decir te amo, pero no es para todos, y veces a las personas que más amas, las pierdes, pero como dije, se revuelven en recuerdos y aprendizaje, de vez en cuando uno puede decir Tengo miedo Tengo un miedo a salir lastimado Pero como igual dije, vale la pena Amar una vez en la vida es mejor que jamás haber amado Y compartir ese amor con muchas personas tampoco es malo Le puedes dar amor, sin el bú, <risa> A todas las personas que quieras que sientas ese sentimiento de paz y vulnerabilidad. Pero, ¿qué voy a saber yo a mis 17 años? Del amor y desamor nacen las mejores cosas, a veces. Y el arte es un gran ejemplo. ¿Cuántos autores dan palabras bellas o de realidad para nosotras almas imperfectas que afortunadamente saben amar? como el poema del inicio. No sé en quién causó que Francis llegara a la conclusión de que sin amor no hay nada, pero mira qué hermoso poema nos ha regalado. Y así podemos pensar en más autores como Mario Benedetti, que alguna ocasión escribió Cada vez que te enamores, no expliques a nadie nada. Deja que el amor te invada sin entrar en pormenores. ¿Pero también? Nadie nos advirtió que extrañar es el costo que tienen los buenos momentos. Octavio Paz habla más del deber ser del amor con este fragmento de La Llama Doble. Pero el amor es una de las respuestas que el hombre ha inventado para mirar de frente a la muerte. Por el amor le robamos al tiempo que nos mata unas cuantas horas que transformamos a veces en paraíso y a otras en infierno. Federico García Lorca, un hombre también incomprendido por el amor y por su época, escribió un poema de despedido a su amado antes de huir de España y morir meses después. Aquel lindo de cintura, rubio galán sin sombrero, sembró por mí noche oscura su amarillo jamismero. Tanto me quiero y le quiero que mis ojos se llevó. También pueden destacar canciones, historias, fotografías, escultura, arquitectura, pintura, poemas e incluso ensayos. Y a lo largo de toda la historia, el amor ha sido una fuente infinita de inspiración. Y también todo lo que incluye. Así que, ¿a ti quién te inspira a seguir amando? ¿Quién es esa musa para inspirarte a crear cosas o mejorar? Gracias por llegar al final de este podcast. Si quieres compartirlo, te lo agradecería mucho. Y si tienes alguna opinión, lo puedes comentar aquí abajo. Y al final de todo esto creo que nunca podremos responder con totalidad qué es el amor. Es algo tan grande y complejo y nuestras palabras y mente no pueden describir algo tan grande y complejo. Eso es todo. Y recuerda, no hay amor más grande como el que puedes tener por ti mismo. Aunque el amor duele, vale la pena. Y espero en lo más profundo de mi ser que encuentres ese amor especial, encuentres ese vulnerable, pero feliz tú.